0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estés sintonizando el programa de los Jaguars en Cuarta y Gol, donde los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Yo soy Germán Campos, dándole cobertura al equipo de Jacksonville. Te recuerdo, como siempre, las redes sociales, arroba Cuarta y Gol Jaguars, 4TAYGOL Jaguars y, por supuesto, la cuenta personal, gkb 90 g -S -A v -E 90 en Twitter para resolver todas tus dudas sobre este episodio o de cualquier otro tema en específico. Sí, time Thursday Night Football. Sí, partido vibrante de principio a fin. Y sí, el equipo de nueva cuenta volvió a caer. La franquicia de Florida ya registra cuatro derrotas en esta temporada y en esta ocasión fue por marcador de 24 a 21 en contra de los Cincinnati Bengals. Saludos a Orson G., de cuarta de Gold Bengals, espero estés disfrutando de este triunfo. Que les vaya todavía muy bien en la AFC North. Por donde comenzar, por los jugadores inactivos. El kicker Josh Lambo, el cornerback Neville Lawson, el running back Carlos Hyde, el defensive end Jordan Smith, el defensive liner Roy Robertson Harris y el defensive tackle J. fail Previo al partido, Trevor Lawrence tuvo una charla casual con Troy Eggman el ex coreback de los Dallas Cowboys, y he de decir que es y ha sido su mejor partido en lo que va de la temporada. Con todo y que contra los Houston Texans registró 3 touchdowns. También tuvo 3 intercepciones. En esta ocasión fue la vez que tuvo menos intentos de pase con 24. Completó 17. Fue su mejor partido con quarterback rating. 204 yardas. No hubo touchdowns. No hubo intercepciones. Ya hay que ponerle una palomita en ese aspecto. Se le vio más animado. Con más confianza. De hacer acarreos Registró 8 para 36 yardas Y un touchdown Tal vez no ha tenido estos destellos o mejorías al estilo de Mac Jones que creo que ha sido hasta el momento el coreback rookie más consistente hasta el momento con todo de que también ya tuvo un partido de tres entregas de balón pero a pesar de todo creo que va por buen camino lo que está haciendo el pick número uno del draft del 2021 y creo que ese ingrediente extra de enfrentarte a Joe Burrow que fue uno de tus rivales en college cuando se enfrentaba LSU y Clemson le ponía un Bastante sabroso. Este es el camino. This is the way. Dirían de Mandalorian. Nada más faltan ajustar algunos detalles. Esto va ir viento en popa. En cuanto al backfield, James Robinson de nueva cuenta un partido redondo para este jugador. 18 acarreos, 78 yardas, 4.3 yardas por acarreo y dos touchdowns. Sin duda alguna la baja de Carlos Hyde le, le favoreció de nueva cuenta al número 25 de por sí en el partido anterior. Tuvo muy poca participación al running back experimentado. También fue involucrado por aire, pero no tanto como el partido anterior y estuvo intercambiando a snap so Oportunidades con Dare Ogumbahuale Dos acarreos, tres yardas Prácticamente nada Fue un caballo de batalla Este volumen es el que necesita este jugador Tras la lesión de Travis Etienne Lo vuelvo a decir, es el elemento Más talentoso que hay en el backfield Regresando un poco a Trevor Lawrence Me gustó esos pases cortos Esos checkdowns que, que a lo mejor No pudo demostrar en los primeros partidos Sus bombazos Fueron pocos, pero efectivos No estarse volviendo loco de buscar cada 30, 40 yardas a su objetivo, a su target y eso creo que también tiene que irlo ejecutando porque si no va a volver a pasar lo mismo que sucedió contra Texans, contra Broncos e incluso también contra Cardinals pasando ya a los receptores el mejor de todos fue la visca Chenault para sorpresa de muchos, 6 recepciones 99 yardas con jugadas muy explosivas por parte del número 10 también el jugador de segundo año que poco a poco se va sentando, necesita tener esta conexión con, con el mismo Trevor Lawrence, llegó como en pie el tight end Dan Arnold dos recepciones para 29 yardas ambas jugadas representaron dos primeros y dieces y hay que decirlo ha sido uno de los partidos más efectivos con esta estadística con este departamento ...ya que no se había conseguido algo así en, en mucho tiempo... ...hablando de los receptores... ...lamentablemente se sufrió la lesión de, de DJ Shark... ...que prácticamente fue en la primera serie ofensiva de, del partido... ...no pudo continuar el número 17... ...y ya prácticamente se terminó su temporada... ...por lo que lo veremos hasta 2022 prácticamente... ...este receptor que tuvo su breakout en 2019 tuvo muchos altibajos en 2020 desgraciadamente en 2021 no podrá demostrar su revancha aparte de todo, Marvin Jones discreto hasta eso, no, no fue tan efectivo como en otras ocasiones Tres recepciones, 24 yardas si bien es uno de los objetivos que más confianza tiene Sunshine, pero en esta ocasión no, no pudo hacer nada más, Jamal Agnu también estuvo involucrado en una jugada nada más para 27 yardas, siguió siendo explosivo en los equipos especiales Tyvon Austin también tuvo su primer partido una recepción 8 yardas. Y los que también estuvieron involucrados como Titans. Chris Vanhurt, Luke Farrell y Jacob Hollister. Cada uno con una recepción. Por parte de la línea ofensiva. He de decir que estuvieron bien. No se le vio muy poco presionado a Trevor Lawrence en, en las jugadas. Desgraciadamente también se sufre una lesión importante. Como la de el guardia derecho, A.J. Khan. No pudo seguir en el partido también por una molestia en el pie. Su lugar fue ocupado por Ben. Barge, que hasta eso lo hizo bastante bien, de hecho en la misma serie ofensiva donde se tuvo que decir adiós a, al partido, fue el segundo touchdown de Jacksonville por lo que le destaco mucho ese papel a, a este elemento por lo que tiene esta tarea de dar la talla de estar a la altura, junto a Cam Robinson Andrew Norwell, Brandon Linder y Jawan Taylor, y solo permitieron un sack hablando de, por parte de Logan Wilson, igual el mismo Jermaine Pratt estuvo muy ...muy activo... San Hubert, Von Bell... ...Trey Wayans y Layapo ...fueron de los que más hicieron estragos... ...en contra de la ofensiva de, de los Jaguars... ...una jugada clave que realmente creo que hubiera cambiado el rumbo del partido y que sin duda alguna, yo me imagino que por lo menos hubieran amarrado el tiempo extra si hubieran conseguido la anotación de 6 y luego el punto extra, bueno lo entendería, pero no fue el caso en esa cuarta y gol en yarda 1, sabiendo que te quedaban pocos segundos, creo que era válido buscar el field goal o el gol de campo con Matthew Wright, el kicker que estaba sustituyendo a Josh Lambo pero simple y sencillamente se la decidieron jugar y en lugar de hacer aunque sea un coreback sneak que estaban prácticamente a nada de llegar y con la altura de Sunshine creo que podía ser posible o hacer un acarreo con el mismo James Robinson o si querían contar a baguale era viable, era posible pero hicieron una formación escopeta y prácticamente el balón llegó hasta la yarda 5-6 en ese tiempo en que el centro, Brandon Linder, le da el balón a Trevor Lawrence y en lo que trata de llegar a la línea de golpeo, a la línea de scrimmage pues ya la defensiva de Bengals le dio tiempo para reaccionar y evitar que pudiera cruzar las diagonales, llegar a la zona prometida y a partir de ahí solo se quedó en un 14-0, vino la respuesta por parte de, de los Bengals que en la segunda mitad se vieron muy efectivos y ahorita es lo que voy a hablar acerca de ellos, porque Joe Burrow en la primera mitad fue borrado no hizo nada, la defensiva hizo muy bien las cosas, tanto en la línea defensiva conteniendo a Joe Mixon el part rush tal vez le faltó presionar más a, al mismo Joe cool pero creo que lo hizo you cool relativamente bien, siguen faltando los sacks, que eso es algo que les he, he seguido pidiendo al pass que se quedan como que en el llamerito, ya no les da para más en su momento, en la primera mitad y hasta eso la secundaria no se vio mal, con todo y que han sufrido durante la temporada, con receptores que les han pintado la cara en múltiples ocasiones, y ya lo he dicho, Brandon Cooks Corland Sutton, Christian Kirk, el mismo Jay Green, por parte de los running backs con todo y que a lo mejor los han mantenido por individual, por abajo de la 100 yardas, pero les han hecho daño elementos como Mark Killingram, Javonte Williams, Melvin Gordon, puedo también mencionar a Chase Edmonds o a James Conner, con todo y que han sido de poco yardaje sus actuaciones, pero le, los han lastimado con touchdowns en zona roja, y eso es algo que también tienen que ir puliendo. Ya en la segunda mitad, el egresado de LSU ya hizo de las suyas. Para sorpresa de muchos, a pesar de la ausencia de T. Higgins, uno pudiera pensar, y así lo fue, que las armas principales serían Tyler Void y el novato Jamar Chase, pero el que realmente hizo lo que quiso aparte de estos dos wide receivers, fue CJ Osoma, el tight end. Tiger Boyd y Jamar Chase fueron efectivos con pases de 10, 15, 20 yardas e incluso algunos pases un poco más largos. Pero lo de CJ Usuma, incluso Orson G lo mencionó en la previa del Jaguars vs Bengals que este tight está a la cerrada solo había estado involucrado en 4 o 5 pases completos en lo que iba de la campaña y aquí tuvo la misma cantidad de recepciones. ...para 95 yardas y 2 touchdowns... ...él fue el que liquidó a esta defensiva... ...y prácticamente le, le dio vida otra vez a este jugador que tal vez no estaba tan involucrado en esta ofensiva de los Bengals y sí reconozco lo que hizo Tyler Boyd fue el mejor de todos, 9 recepciones 118 yardas, Jamar Chase también hizo lo que quiso, 6 recepciones 77 yardas y los demás pues estuvieron bastante discretos con Trenton Irving Auden Tate y el mismo Samach que ahorita voy a hablar al respecto porque Joe Mixon salió tocado del partido, van a estar viendo cómo va a estar evolucionando semana a semana ...tuvo 16 acarreos para 67 yardas... ...un touchdown... ...Joe Burrow... ...25 de 32 pases completos... ...348 yardas... ...y dos touchdowns... ...pero como siempre... ...el coreback rival... ...por lo mismo que no le ejercen... ...esa presión del pass rush... ...o que hacen o que tuviera un sack... ...tienen una alta efectividad... ...o un porcentaje muy alto... ...de pases completos... ...y eso es lo que ha seguido pasando... ...con Taylor Taylor... ...con Teddy Bridgewater... ...y con el mismo Kyler Murray... ...en la zona secundaria... No no está siendo nada buena. Con Tyson Campbell, Shaquille Griffin, Trey Herndon, Chris Claybrooks. De plano no está alcanzando para poder cerrar estos partidos. De otros elementos que también se vieron mal en ciertos aspectos, como Mal Jack. Eh, Josh Allen, Damien Wilson Bryson Jenkins, o sea, fueron del cielo al infierno muy rápido y plano, no, no pudieron hacer nada más, el mismo calibre en fue un fantasma, no, no fue nada efectivo han habido mejorías sin duda alguna ya lo he dicho mu muchas veces en contra de la carrera, pero contra el pase sigue siendo vulnerable esta zona del campo y a final de cuentas, como lo mencioné al principio nueva derrota, 24 a 21, con un gol de campo, un field goal de Ivan McPherson Pearson que al final nos liquidó de hecho él falló un gol de campo en la primera serie ofensiva del partido para Cincinnati pero se redimió ya para esta serie ofensiva definitiva y los Jaguars llegan a marca de 0-4 mientras que los Bengals se quedan con un récord de 3-1 sorprendiendo a propios y extraños ya dicho todo esto pues ya Trevor Lawrence acumula la, la misma cantidad de derrotas que acumuló en su etapa de preparatoria y en universidad gracias al dato se, se lo digo a Jonathan Nuño de Cuarta y Gol 49ers o Cuarta y Gol Niners para que también lo escuchen semana a semana. Hay que seguir trabajando para que tarde o temprano llegue a romper esta sequía que parece todavía algo lejana. Como ya les comenté, de acuerdo a los informes de John Shipley de Sports Illustrator, Urban Meyer confirmó que tanto AJ Khan como DJ Sharp fueron colocados en injured Reserve. Otra de las cosas que sucedieron es que el mismo Demetrius Harvey confirmó en la conferencia de prensa que dio Urban Meyer que Josh Lambo va a regresar esta semana con el equipo para competir por el puesto de kicker con Matthew Wright después de arreglar sus asuntos personales ojalá que pueda retomar esa confianza y que esa lesión de cadera ya también ya no sea un impedimento para que pueda funcionar al 100% otra de las cosas positivas dentro de toda esta faramaya fue que Walker Little fue activado de la lista de reserva de COVID-19 por lo que si Cam Robinson o Andrew Norwell llegan a estar de baja por alguna lesión o llegan a entrar a este mismo protocolo es este jugador de la Universidad de Stanford pues ya puede entrar al ruedo sin ningún problema, ya que fue uno de los elementos con más snaps durante la pretemporada. Y ahora sí, creo que viene lo feo que sucedió este fin de semana y que el día de hoy explotó la bomba, señoras y señores. Y me refiero a el tema de Urban Mayer. Resulta que después de la derrota en contra de los Cincinnati Bengals, el head coach decidió no viajar con el equipo de regreso a Florida y se quedó en Ohio, por lo que argumentó se iba a quedar por cuestiones familiares. No sé si fue cierto o no, pero al final de cuentas se le vio en un bar con, con amistades y un video que se hizo viral en redes sociales. Realmente fue el que detonó esta bomba, que era una chica que le estaba bailando, si le quieren decir perreando de, de alguna manera al head coach, hubo fotos del recuerdo con la chica y con sus acompañantes, ahora sí que, que también aparte de la disculpa pública pues también se merece una disculpa a su, su esposa y ya con todo esto pues hay que hacer una recapitulación de todo lo que ha hecho este... Este head coach que ha sido exitoso en su etapa de college en Florida, en Ohio, pero que desde su llegada a la NFL creo que ha ido perdiendo ese estatus de, de credibilidad y han sido con decisiones que uno todavía no termina de entender o con declaraciones que todavía... Uno se queda pensando si realmente esto es de una persona exitosa. Empezando por la contratación de Chris Doyle, lo he dicho hasta el cansancio. Fue parte de la Universidad de Michigan, pero fue acusado de racismo en varias ocasiones. No duró ni 24 horas dentro de la institución y tuvo que ser despedido de una vez por todas. Otra de las que resonó durante el off-season, durante la pretemporada y que todavía creo que va a seguir dejando huella hasta que pase algo positivo dentro de la institución. Fue la contratación de Tim Tebow, sacarlo del retiro, después de casi 9, 10 años eh, fuera de la NFL, para convertirlo en un tight end, sabiendo que era una de, también de las posiciones que debían de reforzar de, de buena forma, habiendo agentes libres capaces para... Estar en esta posición como Hunter Henry, John o. Smith, Gerald Everett, e incluso en Trade podía haber sido Zackers, Hayden Hurst. En fin, había opciones, pero simple y sencillamente, esta fue la, la decisión final. Hubo una venta de jerseys impresionante. Se colocó como el número uno por varias semanas en la página oficial de la NFL. Y a final de cuentas ni siquiera pudo pasar al primer recorte de jugadores. Cuando fueron ya de 90 a 85 y así sucesivamente. No, no pudo siquiera hacerlo. Agradeció la oportunidad como hace cualquier jugador. Pero creo que si no fueran estos elementos que ya mencioné con anterioridad. Pero creo que cualquiera que ahorita esté peleando por un puesto en el roster de, de la liga, pues no, no merece que le den la oportunidad a alguien que ya lleva mucho tiempo inactivo o fuera de circulación después durante el draft del 2021 creo que se tenía contemplado que el pick número uno iba a ser Trevor Lawrence, no, te, no podía ser otro y en el pick número 25 creo que se podía reforzar la, la línea defensiva la parte de los, los safeties incluso la línea ofensiva que hasta el momento se ha visto bastante débil con todo de que no pudieron estar los cinco elementos titulares eh, coincidiendo en la pretemporada y que tuvieron todo eso hasta la semana 1 de la campaña 2021. Y al final de cuentas seleccionaron a Travis Etienne, el running back de Clemson, que fue compañero del mismo Trevor Lawrence, que no me desagradó la, la decisión, pero realmente no era necesario teniendo a James Robinson en el... Y también que ya habías contratado en la agencia libre a Carlos Hyde. A final de cuentas, después del draft o durante el draft, declaraste que tú no estabas buscando a Travis Etienne, sino que tu intención era ir por Kaderius Tony, el wide receiver que fue seleccionado por los New York Giants. A final de cuentas, durante el training camp y antes del, del mismo en los OTAs, estuviste probando a Travis Etienne como wide receiver, o sea, ya no tanto como running back dominante que pudo haber sido en su etapa de college, sino que ya lo estabas colocando en rutas para ser un receptor más dentro de este, de este esquema. Esta era un arma que también tenías en la visca Chenault, que no era necesario siquiera que buscaras a alguien así porque este jugador de segundo año ya, ya te permitía hacer este tipo de jugadas explosivas al estilo Percy Harvin. Ya lo tenías con él, pero buscaste a alguien más que ahorita no, no era indispensable como tal, lamentablemente sufrió la lesión, pero eso ya es aparte de todo lo que estuvo detrás de, de esta decisión. Otra de las cosas es que también se quejó mucho de cómo se desenvolvía la agencia libre en la NFL, porque él pensaba que él podía contactarlos, eh, agendar una, una comida en algún restaurante que tuvieran ahí el el trato, la charla con el mismo jugador y realmente así no funciona. Apenas iniciaba la agencia libre o unas horas o días antes ya se tenían apalabrados quienes podían ir a X o Y equipo. Y al final de cuentas nada más hablas con su representante del jugador o con el mismo jugador si es que no tiene alguien que lo esté llevando. Otra de las cosas es que tuvo su intervención en All Elite Wrestling que es la empresa del de hijo de Shad Khan, Tony Khan que es donde están elementos como CM Punk, Chris Jericho, los Young Bucks, Pentagon, Pentagón, Phoenix, Kenny Omega, Christian, Big Show, bueno ya es Paul Wright en esta ocasión, el mismo Brian Danielson, entre otros muchos más. Estuvo en un pay-per-view, de hecho en el TYAA Bankfield, donde su laptop quedó destrozada por parte de Chris Jericho. Se vio que estaban sus scouting notes o, su, o parte de su playbook y eso creo que también no, no lo dejó muy bien parado a Auburn Mayer. Y bueno, a final de cuentas, Quedó en la anécdota, pero también fue, fue otra de las cosas que fueron sucediendo durante la pretemporada. Imagínense, todo esto pasó todavía previo a la campaña 2021. Otra de las cosas que fue no, no fue muy bien recibida fue las, la, las declaraciones sobre los jugadores que no fueron vacunados, que debido a esta circunstancia no hicieron el roster final. Y a lo mejor tiene razón, pero creo que no se dice así durante una conferencia de prensa, y esto fue muy, muy mal visto por parte de la Asociación de Jugadores de la NFL que tomó cartas en el asunto y ya se le estaban yendo a la yugular a, a, este, a este head coach. Otra de las cosas que hay que mencionar y que tampoco entendí es esa competencia interna que hubo por el puesto de quarterback de Trevor Lawrence y Karen Minshew. Le quitaste esa oportunidad de que tu... Mariscal de Campo Franquicia eh, no, no tuvo tantas oportunidades como uno pudiera pensar porque le diste chance a un jugador que al final lo mandaste a los Philadelphia Eagles a cambio de una sexta ronda de draft. Y también ciertas decisiones de otros jugadores que también se fueron como el mismo Sidney Jones, el mismo Joe Showbert que también a cambio te dieron igual una sexta ronda de draft para 2022 por lo que si es, si no te salen Tom Bradys realmente no te va a salir nada, nada al respecto, es muy difícil que un jugador de, 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 esa, de esas rondas de esas selecciones te llegue a salir muy bueno o que te llegue a salir rentable y jugando mucho también de séptima ronda, teniendo casos como Julian Edelman o Ryan Fitzpatrick, pero es muy complicado, no 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 se puede caer el garbanzo de la libra cada draft si te va bien con tus primeras dos o tres selecciones, date por bien servido y ya lo demás se va a ir quedando en el practice squad o de plano les, los va, les vas a dar las gracias y van a seguir buscando una oportunidad de, en los otros 31 equipos de, de la NFL. Otra de las cosas es que ay, ya, ya han sido ya tantas, tantas malas decisiones, incluyendo la del no tomar el gol de campo en contra de los Cincinnati Bengals, que realmente lo que pasó este fin de semana en Ohio con lo del bar y, y la chica que estaba bailando enfrente de él era algo insostenible. Más temprano que tarde caerían las consecuencias si uno pudiera pensarlo de una forma lógica o con sentido común. O sea, cualquier otra persona que no fuera él, creo que ya hubieran dicho... Muchas gracias por participar, pero en este caso lo mantuvieron todavía al frente del equipo como head coach, pero no todo quedó muy bien que digamos, porque el comunicado, y es que así lo, lo dice el mismo Shad Khan, que eh, él ya habló de forma privada con Urban Mayer y que toda esta conversación pues iba a quedar de manera confidencial, no iba a pasar a nada más. ...que él piensa que su conducta fue inexplicable o que no es nada justificable. Entiende que el remordimiento, el arrepentimiento de, del head coach es sincero... ...pero que ahora tiene que recuperar la confianza y respeto de la institución... ...por lo que prácticamente está en un ultimátum si no logra hacer algo extraordinario con, con el equipo... Si no llega a cambiar la racha del 0-4 Que de por sí ya llegaron a 19 caídas de forma consecutiva Y van que vuelan para el récord que ostentan hasta el momento Los Tampa Bay Buccaneers de 26 duelos sin conocer la victoria Y eso fue en la década de los 70 Todavía se desconocen las cláusulas O cómo se, se dio lo del contrato de Durban Meyer con los Jacksonville Jaguars Algunos reportes indican que estaría ganando alrededor de, de 12 millones de dólares anuales pero solo es una especulación Todavía no se saben cómo son las cláusulas de, del mismo contrato Entendería que tal vez Por no querer ahorita desembolsar tanto dinero Por alguien que no te ha dado resultados Ni siquiera por un año Porque haciendo un caso ya más para el fútbol Es como lo que está pasando ahorita en el Barcelona Que ya están tratando de cambiar a Ronald Kuman Por la, la falta de resultados Que han sido negativos Pero no le pueden dar las gracias simple y sencillamente porque su cláusula de rescisión es bastante costosa y ahorita el equipo no lo tiene son 12 millones de, de euros y en el caso de, de los Jacksonville Jaguar Shotgun tiene el dinero pero no quiere prácticamente desembolsarlo tan, tan fácilmente porque va, va a ser un, un golpe a, a su billetera y otra a su orgullo de saber que se equivocó en esta ocasión de traer a este Head Coach También de saber que en el Front Office Si le quieren decir así O la nueva administración Está otra persona que no es de mi agrado Como lo es Tren ...que no, yo también no sé cuánto tiempo pueda durar dentro de la institución de este, de este personaje... ...también creo que espero lo mismo o peores cosas con lo que hizo con los San Francisco 49ers... ...que de tantos picks de draft y aparte de todo, el reporte de, de este Michael Silver... ...realmente abrió un hilo bastante interesante y es que la situación de Urban Meyer llegó a un punto crítico, así de prácticamente algo insospechado, algo que no se tenía contemplado, más que nada con el vestidor. Y un jugador que se mantuvo en el anonimato dijo que desde un principio que llegó al estadio, a, al TYA -A Banfield, no tuvieron credibilidad en Urban Meyer. Después, lo que desconcentró a, a todos los jugadores se enojaron, se sintieron como que frustrados, es que Urban Mayer canceló la, la reunión que tienen cada lunes para ver ahora sí que el próximo partido que es en contra de los Tennessee Titans saludos a Alberto Romano de Cuarta y Gol Titans para saber que cómo vas a enfrentar este duelo divisional que ya es el segundo en lo que va de, de la campaña y, y el saber que se canceló por el tema este del video y de las fotos que se hicieron virales con la chica bailando en el bar. Y al final de cuentas, lo que también argumenta este jugador es que se, se veía o se sentía muy asustado el mismo Mayer acerca de toda esta situación. Dicho todo esto, pues también ya después de todo este numerito, se fue disculpando no contó el equipo junto, ya con, con los 53 jugadores, incluyendo siquiera el practice squad, no. Fue disculpándose con cada grupo de, de por posición. Es decir, con los quarterbacks, después fue con los running backs, con los wide receivers, con la línea ofensiva, con la defensiva y así sucesivamente. Pues eso también te deja eh, muy partido el, el vestidor. No sé cuántos jugadores ya tienen poca o nula confianza en este personaje, ya decían, todos se quedaban viendo de qué está pasando, qué me, qué me están contando aquí, ¿Qué, qué es lo que está sucediendo y realmente apenas se iba después de, de, de darle la explicación de, del video y se morían de risa, no sé cuántos de los grupos habrán hecho eso, pero pues no, lo, no los culpo después de todo esto, pues ¿qué, qué más te queda, no sabes si reír o llorar de, de toda esta situación que ha ido caída libre ya para sentenciar es que esto este jugador declaró que esto está muy mal y no sabe cómo va a funcionar de ahora en adelante. Y siguiendo en el mismo tenor, hace unas horas Rodrigo Chino Solórzano de Cuarta y Gol Jets, a quien le mando un saludo y una felicitación por haber llegado a los 100 episodios con el podcast, me mandó un artículo de Jason Lacanfora donde ponía el orden de los coaches que habían sido contratados para esta temporada 2021, un ranking de los siete nuevos entrenadores en jefe de la NFL. En primer lugar, puso a Brandon Staley de los Chargers, que hasta el momento de todos estos es el que está haciendo mejor su trabajo. Lo está haciendo de forma impecable con Justin Herbert, con Austin Eckler, con Keenan Allen, Mike Williams, con Jared Cook, de nueva cuenta siendo relevante, con una defensiva explosiva, con Joey Bosa y compañía, una locura. En segundo lugar estaba Urban Mayer. con todo esto pues ya prácticamente quedó en el fondo de la tabla. En tercer lugar Nick Sirianni de los Philadelphia Eagles, que si bien su defensiva todavía le faltan muchos ajustes, pero... Creo que Jalen Hortz ha hecho lo posible con esa línea ofensiva que han tenido tantas lesiones y recorriendo a las reservas o hasta los terceros equipos de, del mismo. En cuarto lugar, Dan Campbell de los Lions, que si bien tal vez sea un equipo demasiado limitado en varias de sus líneas, de sus posiciones, pero han sabido luchar como pueden con Jared Goff, con Andrew Swift, con T.J. Hawkinson pero al final de cuentas tienen esa mala suerte que, que han, les ha caracterizado por muchos años que se les han escapado partidos de forma increíble como contra los Baltimore Ravens con esa patada de 66 yardas para el field goal de Justin Tucker eso sí es tener muy mala fortuna en quinto lugar Arthur Smith de los Falcons que han ido de ser una ofensiva lenta a una ya un poco más eh, rápida, más sólida increíblemente el Patterson está siendo relevante más que el mismo Calvin Ridley o Kyle Pitts. Pero que al final de cuentas va caminando de a poquito con Mike Davis. Con esta defensiva también que también va en reconstrucción. Y con por supuesto con Matt Ryan que también ha ido eh, tratando de solventar esa ausencia de Julio Jones. Que ahorita está en los Tennessee Titans. En sexto lugar Robert Sale de los New York Jets. Que también ha sido blanqueado en, en dos de sus partidos. Pero que a pesar de todo dieron una de las campanadas más grandes de la temporada al vencer a los Tennessee Titans con Zach Wilson, con Michael Carter con Cory Davis mis respetos para lo que ha logrado hasta el momento con, con los New York Jets y en último lugar David Cooley de los Houston Texans le dejaron un basurero en llamas pero que a final de cuentas ha podido hacer lo posible para que sean competitivos luchones con en, en un principio Tario Taylor pero ahorita se lesionó entró al ruedo Davis Mills Está un backfield demasiado compartido con Mark Ingram, Philip Lindsay, David Johnson... ...pero su receptor principal, Brandon Cooks, siendo relevante, sea con el coreback que sea... ...demostrando su calidad con todo lo que ha pasado en los últimos meses. Con lo que ha pasado a nivel de extracancha, todos han superado a Orban Mayer con creces... ...hasta David Cooley, y más porque lo logró derrotar en la semana 1 de la temporada por marcador de 37 a 21... Y en menos de 10 meses este ha sido el andar de, de Urban Mayer con los Jacksonville Jaguars que realmente no sé qué tanto pueda durar esta situación. Estoy dudando si pueda terminar la campaña 2021, si le pueden dar la despedida después del bye Week tras enfrentar a los Titans y a los Miami Dolphins. No, no lo sé, pero realmente creo que si ya tiene todos estos problemas de, de vestidor y con todo lo que ya les comenté que se dio durante la pretemporada y en off season, para mí creo que esto es insostenible y deberían ya estar buscando a alguien más para el puesto. Tal vez ahorita se va a quedar alguien de forma interina, alguno de los coordinadores ofensivo, defensivo o hasta el de equipos especiales. No me extrañaría nada. Y en lo que están buscando al candidato ideal. Mi sueño, Guajiro, es que llegue Eric Bienemy, que ya se merece una oportunidad dentro de la NFL como head coach, pero hasta ver no creer. Pero ¿ustedes qué piensan acerca de toda esta situación? ¿Ya despedirían, ya cortarían a Urban Meyer? ¿Le darían otra oportunidad? ¿Le seguirían dando el beneficio de la duda ya que ni siquiera ha completado una temporada y han sucedido esta cantidad de eventos inexplicables en la mayoría de ellos ustedes díganme, yo los escucho y los leo también dentro de las redes sociales y bueno, esto fue todo por hoy muchas gracias por sintonizar un episodio más de Cuarta y Gol Jaguars les recuerdo de nueva cuenta ya saben, las cuentas de Twitter arroba Cuarta y Gol 4 ta y g o l Jaguars y por supuesto la cuenta personal arroba gkb 90 -V e 90 en Twitter para resolver todas tus dudas sobre este episodio o de cualquier otro tema en específico. No te olvides de sintonizar todos los contenidos que hay en las plataformas de Cuarta y Gol, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, los lives, los podcasts de la gran parte de los equipos de la NFL con episodios semanales, por lo menos de dos o más en cada uno de ellos no te los pierdas, yo soy Germán Campos y recuerda porque los Jaguars no terminan y nosotros tampoco, cuarta y gol